0: 而在这封信当中，我们也看到了蝙蝠侠不杀原则真正的根本，因为蝙蝠侠相信，作为一个已经走向死亡的人，他不会将死亡这种神圣的选择从任何人手上夺走，因为这是一个生命最终的价值，死亡是对一个生命最大的尊重。大家好，欢迎收听新的一期小宋漫谈，我是小宋老师。那首先在这里呢，跟大家说一声对不起啊，这个我们的节目拖更了几天，因为我正好上一周在南京出差。但是不要紧，为了表达对各位观众的歉意呢，这期节目将会干货满满，知识点满满，大家认真听讲呀，也不能叫认真听讲，认真听我们的节目。那么，就像这期标题所说了，我们今天将会聊一个非常敏感的话题，也就是蝙蝠侠他究竟有没有不杀原则呢 ？Fuck yeah， 他当然有不杀原则。那他的不杀原则到底是怎么样体现的呢？那这个话题呢，很多很多 DC 的博主都做过，比较有名的呢，就是包括这个 B 站上的知名 UP 主啊，这个华纳总裁夫人 r a c k 就做过一期关于蝙蝠侠不杀原则的视频啊，我觉得大家可以有空去看看。包括华纳总裁本人 B A 呢，在很久之前也做过一期关于蝙蝠侠不杀原则的，就是他为什么到底蝙蝠侠有这个不杀原则，或者说这个不杀原则在今天还重不重要？那我的觉，我的想法呢是非常重要的。那可能我跟这两位的观点会有一些稍稍的不同。那我在今天这期节目当中呢，也会去解释为什么我认为蝙蝠侠的不杀原则啊非常非常重要。尽管呢，非常非常多的一些啊黑粉啊会私信或者说在节目下面评论说，觉得蝙蝠侠有不杀原则啊都是小儿科，都是没有成长的，呃没有成长成成人的一些不懂着世界运作规律的人。啊，这个蝙蝠侠在现实世界当中怎么可能不杀人呢？你就是天方夜谭。没错，就算在这些言语当中，我依然天真的啊，或者说幼稚的认为蝙蝠侠确实应该有这个不杀原则。但是有不杀原则，就意味着我们反对看到蝙蝠侠杀人吗？或者说，意味着我们就认为蝙蝠侠在漫画里或者在影视作品中没有杀过人吗？我觉得并不是这样。那么，在这期节目当中呢，我们就会去深刻讨论问题，以及我认为想要去理解蝙蝠侠不杀原则背后心里的真正原因，我们所需要去读的一篇漫画。那在这此此之前呢，我觉得我们先要聊一个小话题啊，蹭蹭热度。今天是3月18号，这是什么重要的日子啊？扎克施奈德版《正义联盟》上线了啊！尽管我们知道很多人啊，包括现在在听这期节目的很多人。都是在前一天，三月十七号就看完泄露资源了。这件事情非常非常的，我强表示强烈谴责。不管是谁泄露了，就是强烈谴责这件事情，让 B A 去处理吧，毕竟他是泄露方的这个总裁，对吧？啊，但是抛开这个话题，我们来聊聊这部电影啊。当然了，这期节目我们会在周六晚上或者周日晚上会放出来的，由我 B A 以及这个孔老师一起来聊关于这期导剪的节目。那今天呢，我就先给大家稍微的展开一下我的一些想法，可能跟大家想象的不一样啊。我认为这部电影四个小时多一点点，我每一分每一秒都是完全的沉浸在里面，完全的这个，呃，这个感受非常非常的好。那可能大家会觉得说，哎，你不是扎黑吗？怎么现在这个黑转粉了，或者啪啪打脸了？哎，我觉得并不是啊，因为我一直不喜欢扎导，对于 DC 的是他对于超人和蝙蝠侠的塑造。以及他对于整个，呃，作为导演对于整个商业电影宇宙的把持。第二个问题呢，由于这部电影本身它不具备任何延续性商业价值，以及它是个流媒体电影，没有任何考虑的必要。那第一个问题呢，因为这是部群体群战电影，我觉得蝙蝠侠和超人的塑造它本身就不是它的重点，所以没有什么雷点可以让我踩。反而我特别特别喜欢这部电影关于闪电侠这个角色巴里·艾伦以及钢骨这个角色的塑造。尤其是港股，那现在呢？我特别理解雷飞蛇为什么天天喊破嗓子，跟个催命婆一样的，要求这个 a t t 检查华大以及尾灯的罪行了。因为我要是雷飞蛇，我也怎么做。尽管我们从商业角度上思考，说，哎呀，这两边其实真的不是说谁对谁错，这么容易就解决了。这涉及到一个非常复杂的商业规律。但是我们从人之常情来讲，啊，我本身是这部电影的核心内。啊，整个电影唯一一个人有人物弧的就是我，啊，我跟父亲之间的和解，如何从矛盾到和解的一个过程，贯穿了整个影片的一个精神内核。我是这个正义联盟的心脏啊，到最后在尾灯版里面，我变成了一个彻头彻尾厌世的、自暴自弃的一个废物，这个要我我也不能接受。然后另外呢，我特别喜欢超人复活的这个场景，尽管超人复活的跟呃院线版差别不大，说实在话。但是，一些小细节的调整和氛围的渲染，以及一个非常重要的点，让我觉得《超人复活》这个片段成为我这个四个小时影片中的最佳片段。不是什么噩梦时间线，不是什么彩蛋，不是什么优秀的打戏，我最喜欢《超人复活》这一段戏，而且我看哭了。那当然说这部电影没有缺点吗？这是不可能的，缺点太多了。但是呢，今天我们先不去讲，我们留到周日的节目中。再去好好讨论。我们回到今天的这期主题，来聊一聊蝙蝠侠的不杀原则。那聊到不杀原则呢，我们其实是在说三个事情：蝙蝠侠的三大原则。第一，蝙蝠侠不杀人；第二，蝙蝠侠不用枪；第三，蝙蝠侠不用枪杀人。大家不要觉得好笑哦，这是蝙蝠侠的三个基本原则。这三个原则并不能统称为一个原则，它是三个不同的原则。所以理论上，我们看到蝙蝠侠拿枪是不认同的，看到蝙蝠侠杀人是不认同的，看到蝙蝠侠拿枪杀人是不认同的。当然，这个是所谓的这个一群，呃，黑我们 DC 漫画粉的人调侃我们的时候会怎么说？那我们纵观历史啊。到底蝙蝠侠是什么时候有不杀原则的？是他一开始登场的时候就有不杀原则吗？那显然是不是的。让我们知道啊，在蝙蝠侠第一次在他自己的主刊《蝙蝠侠》这本刊物中的第一期登场的时候，他就在一个短片呃，这个故事当中，在坐在飞机上 ，biu biu 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 biu， 用机枪射死了好几个人形怪物。第一期就犯了杀戒。那不杀原则是什么诞生的呢？那也很巧。我们在 DC 付费那期节目中科普曾经说过，那个时候的美国漫画行业啊，成立了一个所谓的专委会来审查漫画的内容。哎，其中有个说，哎，呀，蝙蝠侠这个这个超级英雄啊，不应该杀人的，这个会给青少年带来不好的影响。哎，这个我们现在看上去是不是一个特别蠢的决定啊？但也是这个特别蠢的决定，导致了蝙蝠侠不杀原则的诞生。啊，蝙蝠侠的创作者比尔·芬格和 Bob 凯恩他们在回忆录中曾经写到。因为这项决定，他们给蝙蝠侠赋予了不杀原则，也就是我刚刚前面所说的三大原则。那在之后呢，随着这个委员会的消散，这个禁令也就不了了之了。但是呢，不杀原则却建立了下来，因为后面无数的编剧、漫画作者和蝙蝠侠的这个画师都发现，蝙蝠侠有这个不杀原则，非常非常的受读者欢迎，因为这给蝙蝠侠这个角色塑造了跟其他超级英雄。不一样的地方，也就是他的故事不再是简简单单的打败反派拯救世界，他展开了所谓的心理上的描写，蝙蝠侠是如何产生的，蝙蝠侠到底怎么样才算是一个英雄，以及一个反派到底怎么样才算是战胜蝙蝠侠，这样的一系列优秀的故事，才会让蝙蝠侠更加的把不杀原则塑造了起来。那很多这个黑我的人经常会评论说：“哎呀，这个不杀原则呀，他其实就是漫画编剧为了能够让这些反派活下去继续写故事而诞生的。”你说他他说的对不对？也对，但这种话就是属于正确的废话，他不利于让我们了解反派这个角色。那你说其他的这个英雄人物，他没有不杀原则，他也杀反派，他的漫画就写不下去了吗？并不是啊 ，X 战警漫画多火啊！ X 战警能算 X 战警有不杀原层吗？没有啊，对啊 ，X 战警可是美漫美国有史以来漫画卖的最好的这个这个 IP 了，比蝙蝠侠还要好。曾经节目里写的那个 X 战警曾经卖到了单刊有一亿册，非常非常可怕的销量啊。所以我们在说什么？这种场外的例子我们不要去提。我们今天就来看蝙蝠侠到底作为他这个人物来说，他是否自洽。好，这里我们要提到一个视频啊，我们前面的 Rack 前面说的视频，我们也紧跟时事啊。Rack 做的视频里面呢，他列举了很多个蝙蝠侠动了杀戒的例子，来佐证说蝙蝠侠这个不杀原则在漫画中也不存在，以及这个蝙蝠侠的不杀原则现在已经没有必要需要强求了。他说的对不对呢？我觉得他本身逻辑是自洽的，但是我为什么觉得他有点问题呢？因为他忽视了一个点。对于我们漫画粉心中来说，真的是那么在意蝙蝠侠有没有去真的杀一个人这个动作吗？我觉得并不是。你要知道，蝙蝠侠这么多影视化作品啊，迈克尔·基顿的蝙蝠侠也杀人了，诺兰的《黑暗骑士》三部曲也杀人了。那为什么 DC 漫画粉只对 BVS 扎导的本边杀人这么在意呢？是因为我们双标吗？哎、嗯呵呵，不是啊，那是因为我们在意的不是蝙蝠侠到底杀了几个人。而是蝙蝠侠是否本身在他心中有坚持不杀原则的这个心理条件，我们看重的不是这个所谓的杀不杀人的结果，而看重的是他这个思考过程，因为是这个思考过程让蝙蝠侠这个角色异于别的超级英雄，他就真的像一个凡人一样在思考问题，他也有阴暗面，他也有脆弱的地方，到底是什么东西才会让他变得脆弱？是因为别人怀了他的孩子吗？哎，那肯定不是，是因为他是否要打破他许下的那一个诺言？那一个诺言是什么？是一个七岁的小孩，他的父母在阴暗的想象里被一个陌生人用枪杀死了之后，一个本可以成为亿万富翁、坐拥金山银山的小孩，他怎么样再去面对这个可怕的没有任何规律的世界？他为什么要打击犯罪？他为什么要有不杀原则？他为什么要其装一幅换成一个蝙蝠侠这么一个愚蠢的事情，去行侠仗义呢？这所有的一切，蝙蝠侠人物的所有的魅力，它的核心点都在于说，以不杀原则而幻化出来的蝙蝠侠的一套行为准则。那这背后延伸的一个概念就是，到底蝙蝠侠是什么？蝙蝠侠是英雄吗？蝙蝠侠是反派吗？蝙蝠侠是反英雄吗？蝙蝠侠是黑暗的还是光明的？蝙蝠侠的本质到底是什么？是胆怯？是恐惧？是骄傲？还是怜悯？为什么蝙蝠侠可以带上绿灯界，可以带上恐惧黄灯界？这些问题其实都存在在漫画中，等待我们去发掘。那我们接下来先回到看一下 Rack 的几个例子啊，他举了几个例子，说，哎，在这个最终危机里面，蝙蝠侠持枪杀死了达克赛德，这个例子对不对？对，但不好意思，这个例子正好佐证了蝙蝠侠有不少原则。我们知道，在蝙蝠侠拿起枪杀死达克赛德，跟他一换一，互相这个、这个、这个杀死对方的时候，他之前说了一句话，这句话在 Rack 的视频中可没有提到。这句话叫做：“蝙蝠侠跟达克赛,赛德说，我是有不杀原则的，但因为你，我愿意破一世界。这句话是什么意思？这句话意思很清楚，是他的编剧格兰特·莫里森非常非常认同蝙蝠侠的不杀原则，但是为了凸显出达克赛德在整个大世界中的威慑性和恐惧性，他要以蝙蝠侠破了这个不杀原则，而去反衬出达克赛德的威胁价值。所以说，对于 DC 漫画粉来说，我根本不 care 他最后是不是真的开了枪杀了达克赛德，因为他说的那一句话，我们就认定，蝙蝠侠他还是坚信着不杀原则的。同样，我们再看另一个故事，啊 ，Rack 也讲到了《微笑与谜语之战》，是我非常喜欢的一个故事。这个在之前的 DC 科普节目中也提到过，大家有空可以去听一听。Rack 提到说，哎呀，在这个蝙蝠侠。和这个小丑和谜语人大战的过程当中呢，结尾蝙蝠侠真的动了杀意，想去杀谜语人，但是最后没杀成。但你说这个蝙蝠侠能有不杀原则吗？没有，他也是想杀谜语人的。不好意思，这件事情再次佐证了蝙蝠侠是有不杀原则的。为什么？因为这整件事情是以一个倒叙的角度来讲的，他是在线性时间线。蝙蝠侠要跟猫女结婚前，跟猫女要忏悔他在整个成为蝙蝠侠的过程当中，他最最后悔的一件事情，他认为是自己最最最黑暗黑历史的一件事情。为什么他这么这么在意这么一件事情？因为他犯了杀戒。他认为这件事情的强度都强于他让什么这个二少被小丑杀死。为什么？因为二少这件事情。或者我们所谓的红帽火魔这件事情，它的本质是因为蝙蝠侠坚守了不杀原则，才导致了二少死亡，以及二少最后活过来之后成为反派，因为他觉得蝙蝠侠没有为自己复仇。但是蝙蝠侠依旧恪守了自己的原则。当然，这个故事我们之后再讲。这本身又是因为他不杀原则所引发的一个优秀的精彩故事。但是就这个微笑与谜语之战而说的话，蝙蝠侠是犯了杀戒的。正因为他犯了杀戒，蝙蝠侠才觉得这是他最不该干的一件事情。当时那句描绘非常明显，蝙蝠侠说：“我没有冲动，我没有这个任何任何的情绪变化，我是非常冷静的，拿着刀子想捅向谜语人。那一刻，我理智的认为，只有杀死谜语人才能解救这场微笑与谜语之战，才能让整个哥谭市重回平静。”而小丑阻止了我，我最大的敌人竟然阻止了我堕落向最黑暗的深渊，这件事情成为了蝙蝠侠一生最大的黑历史。所以，请问这件事情到底说明蝙蝠侠有不杀原则，还是他没有不杀原则？不用我说了吧，这是凸显蝙蝠侠不杀原则最好的例子。还有一些乱七八糟的说，有些截图说蝙蝠侠拿了一把枪要杀马，不好意思。如果你看过这期漫画，他下一他下一帧就把枪递给了猫女，让猫女去杀了马，因为他无法下手。然后我们提到黑暗骑士归来，我再说一遍，不管大家看过多少次，黑暗骑士归来，蝙蝠侠没有杀人，他破了唯一的戒是，他用枪了，但是他用的枪也不是真枪，他是一个信号枪，而在最后。蝙蝠侠骑着马，带着变种帮镇压哥谭市的时候，他拿起一把枪，把他拆成两半，说：“枪是懦夫使用的武器。”请问这样的一部作品，你居然说他犯了不杀原则，是一部反不杀原则的作品？不好意思，请再读《黑暗骑士归来》三百遍，然后看《黑暗骑士归来》动画两百遍，最后罚抄不杀原则一百遍。啊，玩笑说过。那最后呢？我想说。呃，这里不是说 ，Rack 的视频有问题，不是说谁谁谁觉得不杀原则有问题。我想讲的是，告诉大家，以我们或者说以我吧，我不能代表所有人，以我这个漫画迷对于蝙蝠侠的理解，我为什么那么认为蝙蝠侠又有不杀原则？我不 care 他到底有没有杀这个人，我 care 的是他在做这件事情之前，他的内心到底是怎么思考的。就像我说，我为什么那么讨厌自杀小队？蝙蝠侠在小巷子里面逮捕了死亡射手那样，因为他打破了蝙蝠侠最深刻的那一层含义啊！蝙蝠侠就是在小巷子里被别人夺走了父母，等到他长大了之后，他在小巷子里夺走了别人的父母。请问这是英雄吗？这连反英雄都算不上，这是最邪恶的反派。这印证了黑暗骑士说的那句话：你要么像个英雄一样死去，你要么活得太久，发现自己变成了一个反派。这就是本编啊，这也是为为什么这么讨厌本编。本编，本阿弗莱克的面容可以说是最像蝙蝠侠的一个，他的格斗、打斗、体型、造型，他的、他的、他的气质，甚至说他的压迫感，是我最最最喜欢的蝙蝠侠。但是对于他人物的塑造，不行，实在是太可惜了。那说了这么多，其实说白了，我希望给大家推荐大家一篇漫画，而这篇漫画是我心目当中对于蝙蝠侠不杀原则的最好理解。这篇漫画呢，作者其实提起来大家都知道，他叫汤姆金，是最近被黑的最惨的一个蝙蝠侠作者，因为那他的经历我不用说了吧。让蝙蝠侠和猫女结婚了之后，猫女又逃婚了，后面一系列狗血的事情。因为我们知道，这个汤姆金本身在 CIA 工作，他对于心理创伤的描写有非常非常强的这个这个这个、这个、这个创作激情啊。他之前写的这个最牛逼的漫画，呃，奇迹先生就是围绕奇迹先生的心理创伤而写的。而我们知道，旺达幻视的灵感来源，旺呃幻视这个漫画作品也是讲心理创伤的，就是以汤姆金为首的。那汤姆金在重 DC 重生这个之后呢，啊，接手了蝙蝠侠主刊的工作。我非常喜欢他前三十期写的漫画，啊，包括了这个微笑与谜语之战，也是在前三十期之后。我不否认他在猫边结婚之后确实脱线了，但是前三十期是非常好的漫画。而我要讲的这期呢，正好来自于蝙蝠侠第十四期和第十六期。这两个故事呢很简单，他讲的说的是他的反派贝恩啊，贝恩这个劫持了两个人质，关在了他的圣团普利斯塔岛上，然后蝙蝠侠呢要召集一帮自杀小他他的自杀小队的成员去岛上营救，那其中一个成员呢就是猫女，他为什么要营救猫女呢？因为猫女我们知道她本身就是一个小偷嘛，她没有任何更强的反派冲动，她就是一个小偷偷东西，但是在最新的故事当中呢，猫女。非常冷血的杀死了246个人，而因为这件事情，他被关押在了阿卡姆监狱最深处，而且马上要等，等待着死死刑的审判。而蝙蝠侠呢，不认为猫女真的杀了246个人，这背后有隐情，所以他就破例让猫女成为了自杀小队的成员，一起带到圣塔布利斯塔考呃岛上解救人质，为的是更好的去了解猫女到底为什么要隐藏这个所谓的真相。而这两期漫画呢，将会以猫女萨琳娜·凯尔写给蝙蝠侠布鲁斯·韦恩的一封信，和蝙蝠侠布鲁斯·韦恩回给猫女赛琳娜·凯尔的一封信作为两篇的内容。而这两封信是我认为解开布鲁斯·韦恩不杀原则的真正的钥匙。那我们接下来将会来重点去为大家讲一下这两封信的内容。那这里跟大家稍微纠错一下，刚刚我提的是错的。那这两期漫画呢，分别来自于 DC 重生之的蝙蝠侠第十期和第十二期，不是十四和十六期啊，搞错了。那我们先讲一下第十期的故事。第十期的故事呢，是以猫女的口吻写给蝙蝠侠的一封信。那接下来呢，我将会通过猫女的口吻来复述这封信的内容。我知道你将会为我而来，我知道你将会抓住我，而在你做这件事情之前。我希望写下这封信，或者说，我必须向你写下这封信。我说，你在所有人当中，你是那个伟大的、强大的蝙蝠侠，那个富有的、可爱的布鲁索韦恩。你应该知道我为什么这么做，我为什么杀了这么多的人。当我还是小孩的时候，我便孤身一人。我们俩都是这样，布鲁斯，这样很好。但是当然的，你的父母不像我的父母那样离开了我，或者说你的父母从来不是有意要离开你，而我，我根本不认识他们，我那时候太小了，我根本不知道我的父母对我意味着什么。所有我知道的，就是他们曾经存在过，然后他们。离开了，他们抛弃了我。在我父母离开我之后，我进入了一个孤儿院。从那时起，我辗转了多处寄养家庭。那些寄养家庭里面，都有着可怕的、残忍的人，他们的眼神都是可怕的、残忍的。我的父母，尽管我不记得他们，但是我所唯一依稀的印象。就是他们有亲切的双眼，有些时候在黑暗中，我似乎能感觉到，能看到那双亲切的双眼，就像在一条长长的走廊背后，我们能够看到那一双猫咪的眼睛一样。我不断的从寄养家庭中逃脱，我非常适合逃脱，或者说，我非常非常擅长逃。也或者说，我有了很多的尝试，很多的锻炼，才会擅长。但不管怎么样，我总是在逃脱过程当中，因为我更喜欢孤儿院，由托马斯和玛莎·维恩为哥谭市的男孩和女孩所创造的孤儿院。在他们的儿子布鲁斯出生的那一天，他们捐献了一大笔钱，建立了这家孤儿院。而在这个孤儿院的进口大厅内，放了一张。你们三位的肖像画，快乐的维恩一家，完美的维恩一家，你们拥有了完美的眼睛，就像我的父母一样。我能记起的我生命中最美好的日子，就是在孤儿院盯着你们这张肖像。我想象你们三个一起玩耍，一起开心的笑。我也想象我那时候就像跟你们在一起一样，一起玩耍，一起欢乐。在那之后，在那场爆炸之后，我仍然会记着那张肖像，那张燃烧的肖像，就像那些燃烧着的孤儿一样。火焰扭曲了肖像的边缘，变成了灰尘。那个母亲，那个父亲，那个儿子，都慢慢的堕入了灰烬的黑暗当中。这时，我仍然会想成我自己。好像我那时候就在那里，好像我那时候，也是一个正在燃烧的孤儿一样。我，会穿过火焰，伸向那张肖像画。在我燃烧的同时，我将会触摸到你。而就在那个时候，我们都将共同陨落。就像你知道的，这场爆炸，总共杀死了一百六十三位孤儿。和七位老师，以及一位清洁工。那位清洁工曾经在我走入课堂的时候给予我大拇指。一个可悲的恐怖组织来自于坎达克，他们承认了对这起活动负责。他们叫自己“战争之狗 ”，wolf，wolf Wolf。没有任何要求，没有任何赎金，没有任何理智，他们只想传播恐惧。他们有二百三十七位注册成员，所有的人都在某种程度上协助了这场爆炸。他们曾经有二百三十七位成员，如今他们空无一人。我从歌坛开始下手，然后遍布全国，然后我来到了坎塔克他们的国家。所有这些成员，他们都曾经有自己的计划，宏伟的计划、长远的计划，都不可能再实现的计划。大多数的时候，我仅仅只是割裂了他们的喉咙，他们从来不知道我在哪里。我潜入他们背后，我伸开了爪子，快速、简单、毫无痛苦。哼，也许大多数的时候是毫无痛苦的吧。我非常快速高效的工作着，因为我知道，你马上就会前来，更加快速、更加高效的寻找着线索。你知道吗？我和你，我们有很多相似的地方。猫和蝙蝠，我们都是被摧残的孤儿，我们都穿着,着像动物一样，我们都在楼房间互相穿梭。这也是为什么，从某种程度上来说，我们互相吸引，我们能够在一起。因为当我们接吻的时候，痛苦将会远离我们。我相信你也感觉到了，对吧？那一秒，那仅仅一秒钟，我们的痛苦消失了。但是在某种程度上来说，或者从更加重要的角度来说，我们又根本不想死。这也是为什么这个吻永远无法长久。当那个时刻到来的时候，当我们的童年被摧毁的时候，你运用自己所有的意志，所有的痛苦。发誓想要去创造一个更好的世界，而当我的那个时候到来的时候，当他们摧毁了我的童年的时候，我不想创造一个更好的世界，我只想杀光他们。这个问题在我看来，根源在于我不像你一样，我从来没有那个最初的天堂，我没有像你一样的父母，我没有像你一样的豪宅，我没有像你一样的管管家，我有的只是在那黑暗当中。那一双闪烁的猫眼，而一双闪烁的猫眼在黑暗当中又有什么用呢？你将会永远是那个在肖像中的小孩儿，你将会永远想成为那个肖像中的小孩儿，而我将永远会成为那个在孤儿院仰望着那张肖像画的小女孩。我将会永远仰望着，看着那个善意的谎言。但是我也有可能是错的。嗯，我当然可能是错的。也许对于我们来说还有希望。也许某一天，你将会忘记你想要创造一个更好的世界。也许某一天，你将会摒弃所有的爱，你将会发现自己被远远甩在了身后。也许到那个时候，我们这个吻才会终将长久。第十七，完。那这封信呢，是从猫女的角度上来告诉蝙蝠侠：“我跟你是截然不同的，我没有一个善良的童年，我没有一个善意的父母，所以对于我来说，我没有不杀原则。而他认为的蝙蝠侠也不应该有不杀原则，因为这一切都是虚无的，这一切都没有意义。他唯一能做的，就是真正的放开自我，去没有这些条条框框所束缚。”就像这些无数的不认为蝙蝠侠应该有不杀原则的人来说，他认为蝙蝠侠这一切都是小儿科。而当他摒弃了这一切之后，蝙蝠侠才能够成为真正的蝙蝠侠，和猫女在一起。那我们接下来看看，在第十二集当中，蝙蝠侠又是怎么给猫女回了这么样一封信。萨琳娜，我不是一个擅长写信的人，但是。我在今早被告知，你将会从黑门监狱转移到阿卡姆疯人院。监狱的负责人告诉我，你变得越来越奇怪，越来越暴力了。这个时候前往阿卡姆探望你，将会变得毫无用处。我们不会交流，我们只会交手。而这个时候不是交手的时候，这个时候是需要去知道我们究竟为何物的时候。我的父亲和母亲。他们将会开怀大笑，看我穿成这个样子，蝙蝠侠。他们将会不断的大笑，不断的大笑。我的父亲是一个尊贵的人，我的母亲是一个善意的人，他们不是那种经常会大笑的人。这个世界对于他们来说是一个负担，一个需要用尊贵和善意去承担起责任的负担。但是偶尔有些时候。当他们看到特别特别可笑的东西的时候，我记得他们会开怀大笑，而他们应该大笑，所有人都应该，整个世界都应该笑。你觉得我不知道吗？一个成年人，穿得像个动物一样，坐在石像鬼上面，等待着,着犯罪去发生。而当犯罪来临的时候，他只需要前往现场，一拳一拳打在罪犯身上。而当这个成年人认为只要他打得足够狠的时候，这个世界上所有的恶都会消失，这难道不可笑吗？而什么东西让这变得更加可笑？是这一切背后做出决定的那个人，不是一个成年人，那只是蝙蝠侠面具背后的另外一个面具。不，在那之上，看着我们的人，想要去拯救我们的人，是那个孩子。是那个当年父亲和母亲被枪杀时候的幼小的富有的孩子，而不像其他所有人那样，他并没有选择去缅怀他的父亲和母亲，而他选择了双膝跪地，许下了一个诺言：我将以我父母的灵魂发誓，用尽毕生所能打击犯罪，用来为我父母的死亡复仇。一个小孩和一个诺言，诞生了这双蝙蝠耳朵。这个蝙蝠腰带，这些蝙蝠镖，这个蝙蝠飞机，这个石像鬼，这个房顶，这个蝙蝠装和这个蝙蝠装甲，哼，多么的可笑，多么的可悲，多么的愚蠢，多么的不成熟，太好笑了，我也想笑，你以为我不想笑吗，魔女？但是，哼，你不知道，我不会笑。因为我想到了你，所有那些人，父亲、母亲，他，整个世界，都可以笑。他们看到了我这背后的愚蠢，他们可以尽情开怀释放。但是你，塞琳娜，猫女，你不会笑，因为你知道，因为你懂，这是什么样的一个感受。在犯罪小巷和枪击事件之后，我，还是什么呢？在我母亲的鲜血流淌在我的手上的时候，我还是什么呢？我只剩了痛苦，我成为了痛苦。所有的那一切，给予我美好的光明的未来，给予我美好光明的承诺，这一切都变成了痛苦。而痛苦又有何用？成为痛苦又有何用？这不尊贵，这不亲切。而如果他既不尊贵也不亲切，那也许他将一文不值。也许我一文不值。也许我应该选择死亡。那时我只有十岁。我拿出了我父亲的一把剃须刀。我跪坐在了地上。我将那冰冷的刀片放在了我的手腕上。冰冷的边缘划开了我的手臂。温暖的鲜血流淌在了我的手上。这时，我向天看去，望向我的父亲和母亲。我告诉他们，我对不起他们，我真的对不起他们。我跪坐在了哥谭市的地上，祈祷着，将我的双手紧紧合十，鲜血和刀片夹在其中。我祈祷着，而没有人答应，没有人答应。没有人答应我，身边空无一人。而就像所有人一样，在此时，我看到了整个歌坛，我们所有人都跪坐在地上，我们所有人都双手合十，我们所有人都身上流淌着鲜血，手上拿着那个尖刀。我们所有人都在祈祷着，而没有人获得了答案。在那时，我看到了，我明白了，终于。什么叫做尊贵？什么叫做亲切？我放下了那把剃须刀，因为我最终相信，这一切都结束了。我结束了，我投降了。我的人生，再也不是我的人生。而此时，我轻轻说道：“我将会以我父母的灵魂起誓，我将用尽我毕生所能打击犯罪，来向我父母的死亡报仇。”这就是这一切的起源。那双耳朵，那个腰带，这个石像鬼，哼，这一切并不好笑。这是一个男孩做出的选择，一个走向死亡的选择。无，即蝙蝠侠；无，即自杀。而，猫女，你，你懂的，因为你像我一样，做出了相同的选择，所以当我们互相看望彼此的时候，我看到了你，而你看到了我。你说的是对的，当我们亲吻的时候，痛苦将会消失，因为在那一刻，我们共享了我们的死亡，而在那一刻，我们。再也不是孤独死去了。你说你杀死了二百三十七个人，你说，你这是为了复仇而做，是为了为那些孤儿院的孩子复仇，是为了为下一个孤儿院不会再受此磨难而复仇。而我说，你在撒谎。我说你就像我一样，而如同我，你已经死了。而死去的人知道。死亡，是一种选择，而我们将不会将这种神圣的选择，从任何人手上夺走。我将你坚禁起来，因为我必须这么做，因为我知道你讲了一个谎言，但我找不出真相。但是我需要让你知道，就像你现在变得越来越暴躁、越来越暴力一样，也许某天，很快的一天，我将会释放因为我必须这么做，因为你讲了一个谎言，而我许下一个承诺，我终将找到真相。而那时，当我们都真正解脱的时候，毛女，我们将会放下我们的面具，我们将会一起。终于，开怀大笑起来。十二章，完。蝙蝠侠的这张自述，从汤姆金的角度来思考，他告诉了我们成为蝙蝠侠的本质，是一种已经抛弃了自我，而去走向死亡的一种选择。而在这封信当中，我们也看到了蝙蝠侠不杀原则真正的根本，因为蝙蝠侠相信。作为一个已经走向死亡的人，他不会将死亡这种神圣的选择从任何人手上夺走，因为这是一个生命最终的价值。死亡是对一个生命最大的尊重。所以，我们知道蝙蝠侠具体有没有杀一个人不重要，重要的是他是否认为死亡是一件神圣的事情，而这件事情不该由他来做下那个决定。好。这期节目我也不说过多，希望大家仔细的品味这两封信。那在这期节目结束之后呢，我也希望大家能够在评论区留言，讲一下自己对于蝙蝠侠不杀原则的想法，不一定要像我一样哦，也可以觉得像 Rak 或者像 BA 一样，觉得不杀原则现在完全没有必要。写下自己的想法，我们将会从中抽取出一位幸运观众，送出一份精美的图书大礼。那这本图书大礼呢，并非是由我们上一期的供应商这个合作商钢铁月球提供，是我自己非常喜欢的一本漫画。那我也想通过本次节目，看到有我觉得特别有价值的评论，送出这份礼物。但是我们跟钢铁月球的合会不会停啊！在下一期节目当中呢，我们将继续在导剪节目当中，我们将继续与钢铁月球合作，送出一本由海星出版，专门的海王精装版第一、第二册两套漫画。那到时候我们在导剪将会指出什么样的评论会有机会获得这本漫画。这里是小松漫谈第五期，蝙蝠侠是否有不杀原则？我们下一期再见。
1: On his sweater already, mom spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking, how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up, over.、Blah. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes.